0: Abbiamo appurato che la consistenza reale, non la definizione puramente nominale, ma la consistenza reale della Chiesa è data dagli effetti sull'umanità dell'azione pentecostale. La Chiesa è la Pentecoste nei suoi effetti e lo Spirito Santo, abbiamo visto, ha una efficacia duplice prima efficacia è la santità interiore dell'uomo, quindi tutto quello che di positivo nasce nella mente, nel cuore dell'uomo, nelle sue decisioni, eccetera, sono frutto dell'azione dello Spirito Santo ed entrano a far parte della realtà della Chiesa. L'altro effetto è quello che abbiamo chiamato della sacralità. Lo Spirito Santo attua una presenza, del divino sua che a differenza della prima della santità che dipende dalla corrispondenza dell'uomo e l'uomo può anche liberarsene può anche eh, prevaricare eccetera questa è garantita è garantita anche se gli uomini si comportano non correttamente e, e ho indicato i tre casi più vistosi di questa presenza la successione apostolica i vescovi possono anche essere eh, non all'altezza, non, non, non degni eccetera ma eh, i vescovi sono vescovi e la successione apostolica è sempre valida i sacramenti, i sacramenti il ministro dei sacramenti eh, può anche essere in, in disgrazia di Dio ma il suo sacramento è efficace lo stesso meno male perché se no se noi dovessimo chiederci se il ministro è in grazia di Dio eh, come non saremmo mai sicuri in sostanza no? E poi la Sacra Scrittura, anche la Sacra Scrittura è la presenza oggettiva della parola di Dio che noi possiamo anche adoperare male magari, ma questo non altera la santità oggettiva della Sacra Scrittura. Quindi la Chiesa è la somma, oltre che di Cristo, che è la parte preponderante della Chiesa, di tutta la santità e di tutta la sacralità, tutto unificato dalla comune derivazione da Cristo, principio unico dell'effusione dello Spirito Santo. Poi abbiamo cominciato il terzo capitolo intitolato La Sposa Fedele, e abbiamo cominciato a contemplare questa prerogativa della sponsalità della Chiesa. E secondo il nostro metodo, prima di tutto, siamo andati a vedere che cosa dice la parola di Dio. Quindi abbiamo visto alcuni detti di Cristo, poi la riflessione di San Paolo, specialmente quella contenuta nel quinto capitolo della Lettera agli Efesini che io ho letto. E adesso ci resta l'ultimo punto, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura, l'Apocalisse. Proprio in quest'ultimo libro della Sacra Scrittura, il tema della Chiesa Sposa raggiunge il suo vertice, in due passi, al capitolo 12, che è quello della donna vestita di sole, coronata di stelle, no? che tutti conosciamo perché lo si legge sempre nel giorno dell'Assunzione, quindi almeno una volta l'anno lo sentiamo leggere nella Messa, E poi la finale dell'Apocalisse, capitolo 21-22. Intanto bisogna capire bene la natura di questo libro, perché è un libro curioso, molti pensano che è un libro che contiene soprattutto delle profezie, quindi lo leggono per vedere cosa capitava dopo. In realtà però, questo libro dell'Apocalisse ha un intento evidente, questo libro è scritto quando per la prima volta su larga scala cominciano le persecuzioni. Allora la comunità cristiana dice: Ma com'è questa storia? Noi siamo dalla parte giusta, abbiamo, siamo con quello che vince, col figlio di Dio che ha risorto, eccetera, e io ho vinto il mondo, eccetera, e continuiamo a prendere da tutte le parti: ci, ci ammazzano, ci imprigionano, ci fanno soffrire. Quindi eh, sono comunità che si scandalizzavano un po'. Là. Allora, l'autore dell'Apocalisse, che è che poi è l'autore anche del quarto Vangelo, il, 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 l'Apostolo Giovanni, nell'intento di consolare e di confermare nella fede una cristianità squassata dalle persecuzioni, cosa fa? Non dice delle parole di consolazione, ma fa vedere la storia dall'altra parte, cioè, per usare un'immagine, l'immagine del ricamo, no? La storia è come un ricamo, il ricamo che da una parte c'è la figura disegnata bene, dall'altra parte non si capisce niente i fili che vanno da tutte le parti. Noi siamo dalla parte sbagliata del ricamo, quindi vediamo vediamo che la vicenda umana è è incomprensibile, non non corrisponde alle nostre attese. L'Apocalisse dice adesso vi faccio vedere cosa c'è dall'altra parte. Questo è un po', direi, il senso profondo di questo libro, cioè in fondo è la situazione della Chiesa come sta davanti agli occhi di Dio, perché Dio vede la cosa dal, richiamo, dal, dal lato giusto, no? capisce il, il senso del ricamo. Ebbene, la Chiesa è, questa è la caratteristica, è la sposa dell'agnello. La sposa che vive simultaneamente, e questo è difficile da cogliere, ma guai se non si capisce questo, non si riesce a capire l'Apocalisse, vive simultaneamente, cioè con una presentazione sincronica nelle due condizioni, del martirio e della gloria, del martirio e dell'esaltazione. Quindi, vediamo il capitolo 12. La donna, che è evidentemente la Chiesa, perché è quella che genera poi i cristiani, no, eccetera, La donna che campeggia nella scena è descritta come un insieme di splendore e di sofferenza. Secondo la sua dimensione storica e terrestre, dolora e geme per le doglie del parto, cioè per la fatica di generare l'umanità nuova. Secondo la sua dimensione ultratemporale, è già una regina felice, cosmicamente gloriosa, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. È perseguitata dal serpente antico, che è furioso contro di lei e contro la sua discendenza e deve scappare, deve darsi da fare per salvarsi, ma insieme è al sicuro nel rifugio preparato per lei. E' questa eh, visione sincronica dei due aspetti non ci sono due chiese c'è un'unica chiesa che ha questi due aspetti questo per il capitolo 12 però è chiaro che l'idea è l'idea di una donna presentata nel suo fulgore insomma no? come vedremo è un po' quella della della, della sposa delle nozze, che poi ritorna sul finire del libro la chiesa la nazione santa viene presentata negli ultimi due capitoli come un capolavoro, ma già in fondo al capitolo 12 era un po' così, un capolavoro di bellezza, di fascino, di assoluta purezza e l'immagine che viene adotta, l'immagine più adatta che si trova è quella della fanciulla che va a sposa nel momento delle sue nozze. Una creatura femminile vista nel momento in cui si offre e si lega per sempre al suo uomo è una delle cose più belle al mondo. È una icona eloquente perché ogni donna nell'ora delle sue nozze è un incanto. In quella circostanza solo gli occhi maligni riescono a trovargli dei difetti. In una fanciulla che va sposa eh, tutti restano incantati, tranne le sue amiche, che quelle troveranno, troveranno dei difetti. Allora, questa è l'immagine no, che viene presentata. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, la chiesa presentata come la, la città, la no? nuova Gerusalemme, scendere, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono, ecco la dimora di Dio tra gli uomini, egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Questa era una frase già usata dai profeti, ma qui qui l'Apocalisse lo dice proprio per consolare questa comunità cristiana oggetto di persecuzione. Questi sono i dati che noi possiamo raccogliere dalla parola di Dio e su questi dati noi adesso vogliamo riflettere con le nostre riflessioni teologiche, perché la sponsorità evidentemente è un'immagine e come tutte le immagini bisogna appurarne il contenuto veritativo, il contenuto concettuale. Che cosa intende la parola di Dio? quando presenta la chiesa come sposa ma intende affermarne la bellezza spirituale e la santità perché se la santità consiste nell'adesione a Cristo essere sposa di Cristo vuol dire aderire perfettamente a Lui quindi santa la chiesa è intimamente e totalmente sposa perché la realtà umana si fa chiesa solo nell'atto in cui è posseduta dall'amore redentivo di Cristo e nell'atto, in risposta d'amore in cui a lui si dona, si congiunge e si assimila quindi l'umanità è quello che è quando questa umanità raggiunta dall'azione dello spirito si unisce a Cristo in quel momento diventa sposa, cioè diventa quella che aderisce a Cristo tra l'altro l'immagine della sponsorità è particolarmente felice da un punto di vista teologico perché evoca una integrale relatività. Quando uno dice che una donna è sposa, perciò stesso chiama in causa anche lo sposo. Uno non può essere la sposa da sola, è sposa se c'è lo sposo. No, qualche volta ci si illude, c'è qualche ragazza che diceva io sono la fidanzata di Luigi, però lui non lo sa. Ma questo questo è un un po' un'anomalia, no? Quindi chiama in causa il concetto di sposo. Quindi attraverso questa immagine noi troviamo all'usa la persuasione che nella Chiesa, quindi nell'umanità che aderisce a Cristo, Non c'è nessun valore autonomo, la Chiesa non ha nessun valore per se stessa. Ogni sua bellezza, che è una bellezza reale, però è una bellezza riflessa. Ogni sua santità è una santità derivata. Però il nostro capitolo terzo, al quale stiamo entrando, è intitolato La sposa fedele. Beh, per la verità, dire che la Chiesa è una sposa fedele è una tautologia, cioè è un concetto ripetuto, finalizzato unicamente a rafforzare il nostro convincimento. Perché? Se per assurdo in questo coniugio tra la Chiesa e Gesù Cristo venisse meno la fedeltà della Chiesa, la sposa non sarebbe più la sposa, cioè non, sarebbe più, non aderirebbe allo sposo. Staccata dall'adesione a Cristo... Ogni ecclesialità si vanificherebbe. Quindi l'idea di fedeltà, la sposa fedele, qui serve solo a chiarire che sussiste una radicale incompatibilità tra il concetto di Chiesa e il concetto di Peccato. Sono due concetti che non possono legarsi tra di loro. Questa è, un, è una convinzione da sempre nella Chiesa tranne in questi ultimi tempi ma se no per venti secoli questa è una condizione da sempre per esempio San Cipriano siamo nel terzo secolo ed è un, uno scrittore bravissimo con Petuliano il primo degli scrittori cristiani latini ma che poi ha pagato anche la sua fede con il martirio a me mi è molto simpatico San Cipriano sapete perché? Lui era vescovo, no? vescovo di Cartagine, e c'era scoppia la persecuzione e lui scappava. Con grande scandalo dei cristiani lui scappava, perché aveva una, una convinzione molto salda che un soldato che scappa è buono per un'altra guerra, se invece si fa ammazzare subito. E quindi ha continuato a scappare tutta la sua vita. Ma quando l'hanno preso è andato al martirio con una nobiltà, perché abbiamo gli atti autentici, no, dei testimoni. E, direi, sem- sembra che ce una, una liturgia. Si toglie la dalmatica, la dà al diacono, che, al suo diacono che era lì, e poi gli, dà, gli dice, senti, il Boia è un impiegato statale, adesso io aggiungo io qualche cosa per rendere una... Non avrà usato queste parole, ma il boia è un impiegato statale, è pagato poco. Allora dagli 25 monete d'oro a colui che lo stava per ammazzare. No? Quindi è veramente un, un uomo di una grandezza. Bene, cosa dice della Chiesa San Cipriano? Dice, la sposa di Cristo non può tradire il suo sposo perché è immacolata e pura. Conosce una sola casa. Custodisce nella sua purezza la santità di un unico talamo. Eppure a giorno d'oggi la convinzione che, che domina è quella di dire che la Chiesa è peccatrice. Ma eh, che lo dicono gli altri, ma la eh, cosa strana è che lo dicono anche all'interno della Chiesa, no? Anche, anche i teologi. È una specie di convinzione dogmatica della cultura dominante. Credo che un po' questo deriva anche dal fatto che nella mentalità nostra contemporanea eh, si è portati a ritenere che i singoli individui sono sempre innocenti e la colpa è sempre dalla collettività. Eh, Se uno ammazza cinque persone ma è è, è la società che che l'ha costretto, insomma, no? La colpa o è dello Stato, o è del comune, o, o, è, o è della società, ma mai del singolo. No? Il singolo è sempre innocente. Guardate è... <ride> che questo, tra l'altro, è esattamente in contrasto con quello che diceva Gesù. Gesù diceva che tutti i, i peccati, eccetera, derivano dal cuore dell'uomo. Capitolo 15, Matteo, deve fare l'elenco di tutti i guai, tutto deriva dal cuore dell'uomo, non deriva dalla società. E più ancora, direi, direi più, più anticamente, è in contrasto con il capitolo 18 di, di Ezechiele. E qua dice, diciamo, ma che stavi sono, sono? Ognuno che co- fa una colpa, il responsabile è lui. Ezechiele se la prende con un proverbio che c'era in, Eina, in Israele. I nostri padri hanno mangiato l'uva cerva e noi abbiamo i denti legati. Cioè la colpa è dei nostri padri, insomma, o noi come... Ezechiele dice, ma che stavi sono? Eh, l'uomo che pecca, quello è responsabile. Ha i denti legati perché ha peccato, non perché i padri avevano i denti legati. Invece qui adesso è un po' tutto così, non non. Questo è nella cultura dominante, però questa idea della Chiesa peccatrice piace anche a molti cristiani. Perché c'è in molti cristiani quasi un amore deluso per la Chiesa che si traduce in un atteggiamento di accusa permanente. In fondo pare di capire che, la mentalità è questa, i singoli hanno delle istanze, delle richieste, hanno soltanto delle istanze, delle richieste legittime, e la Chiesa ha la colpa e il demerito di non soddisfarle, di non averle soddisfatto nel passato e di non soddisfarle nel presente. Ci sono anche che nutrono un sincero amore per la Chiesa, e vivono con lealtà la loro dedizione ecclesiale, quindi io non è che faccio di un erba un falso, c'è tutta una gamma di situazioni, però non per questo avvertono qualche difficoltà a parlare dei peccati della Chiesa. E si capisce perché questa è un'attitudine mondanamente vantaggiosa, perché così si riesce più simpatici agli altri cioè ai miscredenti, oppure a quelli appartenenti alle altre religioni, quando noi parliamo male della nostra Chiesa, siamo molto simpatici a quelli fuori della Chiesa, no? Il cattolico che si colloca in questa schiera di accusatori della Chiesa, di solito ha persino la fortuna di essere stimato dagli altri, di essere stimato come un uomo aperto, Anzi, addirittura come un uomo coraggioso, un cattolico che gli parla male della sua Chiesa, è coraggioso, gli viene riconosciuto il coraggio di dire ciò che dicono tutti, che non è un gran coraggio. Allora, a questo punto, noi diciamo, beh, qui dobbiamo pur scegliere cosa facciamo. Da una parte abbiamo visto che il linguaggio della scrittura e anche di tutta la tradizione non è su questa linea. Nei discorsi più comuni e nei documenti più solenni, in venti secoli si è sempre parlato di Chiesa Santa, mentre per esempio non c'è alcuna professione di fede che ci sollecita a credere in una Chiesa peccatrice. Noi quando diciamo il credo non diciamo che crediamo in una Chiesa peccatrice, in una Chiesa Santa. Qui anzi è interessante fare una ricerca, perché tutti parlano ma non vanno mai a vedere la situazione è nelle fonti, no? Se noi vediamo le forme più antiche del simbolo apostolico, quello che il credo che noi abbiamo imparato con il catechismo una volta, no? Ma ci sono delle varianti a seconda delle, delle diverse chiese. Allora, in, nelle forme più antiche la chiesa riceve una sola qualifica, è chiamata santa. La chiesa santa. Nelle forme occidentali più recenti, tra cui anche il nostro credo, perché noi siamo d'occidente, è chiamata Santa Cattolica. La Chiesa è Santa Cattolica. Nelle recensioni orientali a un certo punto diventa una Santa Cattolica. Fino ad arrivare al simbolo niceno costantinopolitano che arriva a quattro note, una Santa Cattolica e Apostolica. Allora, che cosa ci dice questo questo studio comparato dell'evoluzione dei testi? Ci dice che, dall'esame dei testi antichi, negli elenchi delle verità fondamentali da credere, perché questo è il simbolo, elenchi delle verità fondamentali da da credere, la Chiesa è ricordata sempre con l'appellativo di Santa. È il primo appellativo che compare e non è mai tralasciato. Quindi è il primo che c'è, anche quando c'è solo lui, e non è mai tralasciato. Seconda osservazione, non c'è mai il minimo accenno a qualche relazione della Chiesa con la colpa. Anzi, piuttosto, siccome nel credo, se state attenti, c'è cioè, la Chiesa cattolica e poi la remissione dei peccati. Quasi a dirci che... Eh, se c'è un rapporto della Chiesa con le colpe è che la Chiesa è quella che attua la remissione dei peccati. La Chiesa perdona, non è peccatrice, accoglie i peccatori. Allora a questo punto noi dobbiamo scegliere, qui dobbiamo, a quale linguaggio dobbiamo attenerci? Quello che ci è proposto da questi documenti della tradizione o quello che oggi va di moda? Siccome l'oggetto della discussione riguarda direttamente il disegno del Padre e la sua opera di salvezza, io credo che la strada più sicura e la metodologia più corretta sarà quella di non discostarci dal modo di dire della rivelazione, da quella che impariamo sia dalla Sacra Scrittura sia dalla tradizione. Ora qui ci sono due annotazioni, se noi leggiamo il Nuovo Testamento, sono due annotazioni che si impongono subito. In primo luogo, nel Nuovo Testamento non c'è nessun imbarazzo a stigmatizzare, a condannare i comportamenti irreprensibili dei membri della comunità cristiana, quale che sia la loro dignità e la missione di cui sono investiti. Possono essere eh, apostoli bravi eccetera però quando c'è da dire male di loro si dice male delle persone dopo dopo darò qualche esempio in secondo luogo seconda annotazione quando si tratta della chiesa come tale non c'è mai la minima sfumatura di biasimo o di deplorazione, mai la parola ecclesia chiunque se ne avvalga tra i differenti autori è sempre circondata da un rispetto e da una venerazione che non è mai smentita. Allora i membri possono peccare, i membri nella Chiesa Cattolica. Questo nel Nuovo Testamento è chiarissimo. Per esempio, San Paolo che ama i cristiani di Tessalonica che li chiama santi, poi li striglia perché avevano, eh, si erano messi su una strada sbagliata, secondo lui, avevano cercato di imitare i cristiani di Gerusalemme. Sapete che i cristiani di Gerusalemme, noi lo sogniamo tanto, i cristiani di Gerusalemme, che, perché lo, lo facevano, erano, San Luca lo, lo presenta come una, un atto di grande virtù, vendevano le loro proprietà e portavano tutto agli apostoli, no? Ricordate la comunità di Gerusalemme, che era un metodo un punto di vista economico del tutto sballato, perché... Non è che portassero gli interessi, portavano il capitale. E il capitale lo facevano fuori mantenendo tutti. Il risultato è che la chiesa di Gerusalemme è andata in miseria. È andata così in miseria che ancora trent'anni dopo, nelle lettere di San Paolo, alla fine c'è sempre di raccomandare la colletta per i santi di Gerusalemme. Perché la chiesa di Gerusalemme veniva mantenuta da, gli altri, da tutte le altre chiese. Abitanti, però c'era una, una ragione di fede nell'atteggiamento della Chiesa di Gerusalemme. Loro erano convinti che il Signore sarebbe tornato presto, che il mondo sarebbe finito presto. Allora, se, se il Signore tornava subito dopo qualche anno, era perfettamente logico cominciare a godere di tutte le cose in, in carità, tanto poi arriva, arriva la fine del mondo e tutto, no? Poi invece il Signore non è tornato e loro sono, hanno fatto fallimento. Questo non si dice mai queste cose, ma questa è la lettura dell'Antico Testamento. San Luca lo presenta molto positivamente, in fondo li difende, perché? San Luca scrive come rappresentante delle chiese greche, le chiese paoline. Le chiese paoline avevano uno stato d'animo, che non era di entusiasmo verso la chiesa di Gerusalemme, perché sapete com'è, quando arriva una calamità, allora tutti fanno la colletta, chiedono i soldi in chiesa, ecco perché c'è l'alluvione, perché c'è il terremoto là, e, e tutti accorrono, e tutti danno tante cose. Allora, se la cosa finisce subito va bene, ma se l'anno dopo ancora c'è bisogno di essere sui soldi, beh, sono al terzo anno, al quarto anno, poi dico, ma qui la finiamo più, eh. Ok, sono passati 30 trent'anni ancora tiravano sui soldi per la Chiesa di Gerusalemme. Allora, francamente, le chiese di lingua greca, di, 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 di evangelizzazione di Paolina, ne avevano un po' le tasche piene, insomma, di, di e allora San Paolo insiste, ma no, ma bisogna tirare sui, insomma. Tra le chiese di San Paolo, ce n'era una che si era messa sulla stessa strada, c'era qua in Tessalonica, convinti anche loro che il Signore sarebbe tornato presto, e allora anche loro si davano alla bella vita. E San Paolo li striglia, ah, dice, ma che lato di Lazzaroni siete voi che eh, vivete oziosamente, eh, dilapidando le vostre sospite, senza lavorare. Ed è qui che si trova la frase, che non ha mica detto Carlo Marx, l'ha detto San Paolo, chi non lavora non mangi. Non è una frase detta da Carlo Mal, come qualcuno pensa, è dentro nella lettera di Tessalonicesi, no? Questo per dire che San Paolo non aveva nessun timore a strigliare i membri della Chiesa. Poi i cristiani di Galazia, che erano cari al loro cuore, lui ha delle parole bellissime per i cristiani di Galazia, ma poi gliene dice di tutti i colori, perché stavano per cedere alla a quelli che proponevano il ritorno alla circoncisione, cioè di farsi circoncidere ancora con tutto quello che San Paolo ha predicato loro. Cristiano di Corinto, eh, Corinto la chiesa di Corinto per San Paolo veramente è veramente proprio quella del suo cuore, ma insomma è quella che riceve i, i rimproveri maggiori, i cristiani di Corinto perché indulgono alle divisioni ma cos'è questa storia che continuate a litigare tra voi e uno dice io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo ma cos'è forse che Cristo è diviso insomma e li no? poi perché secondo peccato di quelli di Corinto celebravano l'eucaristia ma celebravano l'eucaristia prima facevano un banchetto fraterno e poi celebravano l'eucaristia e qui niente di male. Per il banchetto fraterno facevano quello che si fa qualche volta tra amici, ciascuno portava le sue cose, suoi... uno aveva preparato, una volte che abbiamo detto anche a me in seminario, abbiamo fatto una... una gita in montagna e abbiamo detto con la sventatezza dei nostri vent'anni, ciascuno porti qualcosa, ma non diciamo quale, ognuno porti qualcosa. E tutti hanno cercato di essere piedi di fantasia e quando siamo trovati là, tutti hanno portato i sottaceti, tutti. <ride> Ma questo non è stato il caso, non è stato il caso di quelli di Corinto. Quelli di Corinto invece portavano dei bei piatti, solo che se li mangiavano loro, non li davano quelli che non avevano portato niente. Allora San Paolo veramente è furioso: dice, voi sciupate con il vostro egoismo la cena del Signore, questa non è mangiare la cena del Signore. Poi addirittura i cristiani di Corinto tolleravano tra di loro, nella loro comunità, come tranquillamente, no? come se fosse una cosa normale, uno che aveva una relazione incestuosa. Eh, qui San Paolo si, si scatena. Dove si vede che no, no, non c'era mica difficoltà ad ammettere che tutti questi santi, perché li chiamava santi poi, eh? cioè santi vuol dire appartenenti alla Chiesa, in realtà. Facciamo qualche potevano, insomma, no. Qualche volta diciamo la Chiesa primitiva, la Chiesa Primitiva, la Chiesa Primitiva c'erano i buoni cattivi, insomma, c'erano poi tutti i colori anche a quel tempo là. Ma San Paolo parla male, aveva un brutto carattere eh, San Paolo, che se poteva parlare male di qualcuno faceva le i ma, ma sempre per, per, per ragioni di fede e eh, di apostolato. Barnaba, per esempio, che gli Atti definiscono un uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo, e Pietro. Pietro, l'abbiamo abbiamo visto come in tutte le chiese, è riconosciuto come il capo, abbiamo visto le tre, i tre passi delle tre catechesi. Bene, letto ai Galati, Paolo li accusa, tutte e due, di ipocrisia. Perché quando... C'era lui, eh, insomma, mangiavano anche con i quali di origine pagana, senza... quando arrivavano i cristiani, i giudeo-cristiani, si mettevano anche loro a fare il giudeo-cristiano, no? Era San Paolo, è una cosa pesante quella di ipocrisia. Allora, credo che a questo punto siamo d'accordo, no? Che nella parola di Dio non c'è la minima idea che gli appartenenti alla Chiesa devono, siano di fatto santi tutti, no? sono di tutti i colori quindi da una parte dicono che la Chiesa è santa dall'altra si dice che i membri anche i più illustri e responsabili come Barnaba e Pietro possono ricevere delle valutazioni negative allora qui c'è un problema il problema è questo due dati ambedue indubitabili la santità della Chiesa e la peccabilità dei membri della Chiesa. Devono essere armonizzati tra loro. Come fa a essere santo un organismo che si compone di uomini tutti chi più chi meno contrassegnati dalla colpa? Perché noi, ringraziando il cielo, siamo tutti peccatori. Eh? Allora, com'è mai questa storia che noi, che siamo tutti peccatori, siamo una Chiesa santa? Allora, il problema è innegabile, c'è chi pensa di sciogliere la questione facendo osservare, questa è un po' la soluzione della teologia classica, che mentre i peccati sono nei membri, la santità è nei mezzi di grazia di cui la Chiesa dispone, la Chiesa è santa e santificante, perché santa e santificante è la dottrina che custodisce, perché santi e santificanti sono i suoi sacramenti che le sono affidati, santi e santificanti sono le istituzioni che la reggono e la compaginano, perché santi e santificanti sono le mete che essa dita alla volontà e all'agire dell'uomo. Quindi sì, il problema si risolve così, la Chiesa è santa perché è santa dei suoi mezzi i mezzi che ha gli uomini possono essere peccatori pur appartenendo alla chiesa perché i peccati sono loro e la chiesa è santa per per la sua dottrina, per i suoi membri eccetera il che badate è indubbiamente vero però secondo me onestamente non risolve adeguatamente il problema perché quando io dico che la chiesa è santa dicono che il popolo di Dio è santo un popolo di persone e quindi la santità deve trovarsi anche in coloro che sono raccolti nella chiesa e di fatto San Paolo chiama i discepoli di Gesù ai quali non, come abbiamo visto non risparmia nessun rimprovero li chiama tutti i santi alla fine delle lettere sembra tutti i santi vi salutano cioè la comunità cristiana ora a questo punto l'esistenza nella Chiesa Santa di membri contaminati porta a due casi possibili o i peccatori o i membri che hanno peccato non hanno una vera appartenenza sostanziale ma piuttosto un'appartenenza giuridica o sociologica ma non sono la Chiesa veramente oppure se restano nella Chiesa eh beh, allora la Chiesa, oltre che santa, dovrebbe poter essere detta anche peccatrice. Perché ci sono tutti peccatori, no. Ma nessuna di queste strade, secondo me, ci porta a una soluzione convincente. Perché? Nel primo caso, si arriverebbe a sostenere che nella Chiesa abbiano diritto di vera cittadinanza solo i perfetti, i puri, gli illuminati, quindi anche ai nostri giorni, non so, eh, eh, Teresa di Calcuc, di Caltuta, ma gli altri no, gli altri sono dentro per modo di dire, sono dentro sociologicamente, sono dentro giuridicamente, ma questa è un'eresia antica, perché una delle cose no, bellissime degli errori è che, è, è che difficilmente sono nuovi, ritornano sempre è l'eresia degli gnostici e che poi si ripropone nel medioevo con l'eresia dei catari i catari dicono che nella chiesa ci sono solo i puri quelli che non sono naturalmente i puri lo dicevano di essere loro i catari gli altri no, erano, erano, erano dentro per modo di dire guardate che in fondo quando un cristiano si scandalizza perché le azioni degli uomini di chiesa sono riprovevoli non fa nient'altro che riproporre l'eresia a Catara è normale che ci ci siano delle cose di cui ci si deve lamentare negli uomini di chiesa perché questa è la la natura della chiesa di contenere i peccatori allora l'altro caso allora bisognerebbe parlare francamente di chiesa peccatrice o quantomeno di chiesa simultaneamente santa e peccatrice. E questa è una posizione su cui molti oggi eh, si illudono di poter fermarsi. Ignorando di quel che dice la parola di Dio, si attestano su questa posizione. La chiesa è santa, ma è anche peccatrice. Ma Allora la chiesa non sarebbe una comunione dei santi. Sarebbe una comunione di peccatori. Allora bisogna cambiare credo, no? Credo nella comunione dei santi, no? Che è un po', un po la proposta che fa il Kung. Eh? Allora no, bisogna dire credo nella comunione di peccatori. Allora possiamo amare la fede antica, no? L'inventiamo noi adesso la fede, no? O piuttosto, qualche teologo si, si ferma su questa idea, è una peccaminosità, dei membri, avvolta esternamente dalla grazia di Dio, ricoperta dalla grazia di Dio. Questa non è una grande novità, è una novità che utilizzo nel campo ecclesiologico, ma in realtà era la concezione della riforma protestante, almeno in alcuni, in alcuni rappresentanti. cioè Loro dicono che l'uomo non è mai giusto veramente, lui è un peccatore avvolto nella giustizia di Dio quindi l'uomo è justus et peccator è insieme giusto e peccatore però la parola di Dio non, non conosce questa categoria quindi non si può trovare una soluzione a un problema teologico uscendo dall'insegnamento dalla parola di Dio allora la soluzione e guarda di dire, no noi cerchiamo di dire le cose come stanno anche se all'inizio facciamo fatica a capirle poi tentiamo di capirle se ci riusciamo. la Chiesa è una realtà santa composta di uomini peccatori questa è la formula Sant'Ambrogio con tre parole l'aveva già trovata la Chiesa è ex maculatis immaculata è immacolata ma tutta fatta di gente che ha peccato. Solo che i sapienti e gli intelligenti, cioè quelli che sono, sono quelli che, che, che sanno e che sanno di sapere, se non si lasciano illuminare dallo spirito di Pentecoste, cioè se non hanno l'occhio pneumatico faticano ad accogliere perché questa è una sfida alla logica mondana com'è sta storia o è santa o non è santa è una realtà santa composta di peccatori ma questa è, è una cosa che non si può accettare invece i piccoli una volta che si sono arresi all'esistenza dell'evento ecclesiale trovano proprio qui la controprova che la chiesa è davvero un'opera divina cioè trovano proprio qui che la Chiesa è un'opera divina perché è un insieme di membri colpevoli che costituisce un organismo senza peccato, di cui ci vuole la sapienza di Dio per fare una cosa come questa. Implicitamente i piccoli ragionano così, che radunando tante creature colpevoli, contaminate, se arrivasse a dar vita a qualche cosa di contaminato non sarebbe una grande impresa. Sarei capace anch'io di creare una chiesa peccatrice composta di peccatori. No? C'è mica bisogno di dire che è stata fondata da Gesù Cristo, perché perché insieme i peccatori è una società peccatrice. Riusciremo perfino noi a costruire una Chiesa santa aggregando uomini completamente santi sul posto di trovarli. Diciamo questa idea, noi saremmo capaci supposto di trovare degli uomini santi e creeremmo una chiesa santa ma che la chiesa sia ex maculatis immaculata ex maculatis immaculata questa è davvero una meraviglia della fantasiosa sapienza di Dio ma come si scioglie allora almeno agli occhi di chi si è arreso l'evento di Pentecoste, questa che agli psichici, cioè a quelli che non sono, sono pneumatici, no, sembra un'antinomia. Qui lasciamo ancora una volta la parola al Cardinale Journet, però lo dirò la prossima volta.